0: Yab Podcast. Yab Podcast Yab Podcast I migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale creati da Yab Italia In questa puntata Giacomo Barbieri incontra Elena Lavezzi, Head of Southern Europe di Revolut, società di fintech che ha rivoluzionato il mercato introducendo il concetto di Open Banking. Tu sei uscita su Forbes, se non sbaglio, perché tu sei una delle uniche donne che in Italia ha lavorato per tre unicorni, no? Però oggi sei qui a raccontarci di Revolut. Per chi non conoscesse Revolut, raccontacela tipo in due minuti.
1: Corretto, allora io ho lavorato in, in tre unicorni, la mia carriera inizia in Uber, veramente Uber all'inizio alla nascita dunque ho cominciato aprendo il mercato italiano insieme ad altri due ragazzi nel 2013 all'inizio del 2013 dunque questa è stata l'esperienza che poi di fatto ha dato via appunto al mio percorso nel mondo delle start-up e scale-up dopo Uber sono entrata nel mondo fintech di cui Revolut fa parte e di cui oggi è una delle aziende più rilevanti più grosse a livello globale dunque prima di entrare in Revolut ho fatto un passaggio in un'azienda leader nel mondo delle criptovalute dunque un settore molto tecnico molto specifico, eh, Circle, e poi appunto sono approdata in Revolut, dove oggi eh, mi occupo della crescita del Sud Europa, dunque Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro, Malta, Croazia e Slovenia. Revolut molto semplicemente è un conto online che puoi aprire in pochi minuti, dunque scarichi l'app di Revolut e segui i passaggi, ti iscrivi, in pochi minuti tu sei sei dentro il tuo account, puoi decidere di utilizzare la carta virtuale che ti forniamo immediatamente nel momento dell'iscrizione e sempre in maniera gratuita, dunque tutto questo avviene in maniera gratuita oppure puoi richiedere una carta fisica che ti arriva in un packaging che già ti proietta in questo mondo dove la perfezione della customer experience è al centro di di ogni decisione e ti arriva appunto a casa in pochi giorni. Abbiamo tre tipi di piano, dunque un piano standard gratuito che è questo e poi se invece vuoi accedere a più servizi ovviamente abbiamo altri due piani a pagamento, uno premium e uno metal che è ovviamente il prodotto più completo. Revolut nasce da un'idea molto semplice che è quella di non aggiungere commissioni svantaggiose al tasso di cambio reale Intorno a quest'idea di base che si è rivelata subito un'idea di successo, pensate a quante volte, ad esempio, si viaggia, si va in America, all'estero, in Asia, tutte le volte che si fa una transazione o si fa un prelievo vengono applicate delle commissioni importanti su su quella transazione, anche se il valore che ad esempio viene pagato o prelevato in realtà è molto basso. Dunque il fatto di poter risparmiare questi soldi, che di fatto sono buttati, non recupererai più sì. e, e che di fatto non ti fanno accedere ad un servizio particolare ovviamente è stata un'idea molto, molto forte e che serve a chiunque non solo a chi viaggia tanto per passione o per lavoro ma in generale un'idea che è un servizio che può essere utile a tutti quanti intorno a questa idea molto semplice di base abbiamo poi costruito un mondo di servizi che permette all'utente di gestire tutta la sua vita finanziaria appunto da un unico luogo che poi è la nostra sì. app
0: Questo mi fa venire in mente... Allora, io da millennial ho una serie di pregiudizi riguardo la realtà, no? Per esempio, un pregiudizio che riguarda la realtà era il fatto che non dovessi pagare delle commissioni di cambio quando andavo all'estero. Per un viaggio stampa, qualche mese fa, sono andato a San Francisco e sono andato, nel, sono andato a fare un giro nel quartiere generale della Apple. E ho comprato un po' di cose, ho pagato Uber, tutto con l'American Express perché ho detto, vabbè, oh tanto una carta di credito. Quando sono arrivato a casa, ho scoperto che tra una cosa e l'altra avevo speso tipo 35 euro di commissione. Una cosa che per me era immaginabile perché. Io dal 2017-2018 uso Revolut e quindi per me era impensabile che io dovessi pagare delle commissioni, cioè la mia persona è nata in un momento in cui questa cosa dovrebbe essere scontata, invece non lo è da blogger, no? Secondo me Revolut non è soltanto una scale-up, un unicorno, ma è proprio una specie di portavoce della Internet of Money. Cosa significa per voi comunicare la libertà finanziaria nel periodo post 2008? Perché ci sono tante altre realtà che sono nate in UK, in Monesa, altre realtà che hanno sempre questo obiettivo, però Revolut è riuscita a scalare sugli altri mercati molto più velocemente. Spiegacelo un po'.
1: Corretto, gli ingredienti di successo di Revolut io ti direi che sono due principalmente. È un prodotto... Molto intuitivo, molto semplice da utilizzare non solo per noi millennials, ma anche per eh, ad esempio persone dell'età dei nostri genitori o ragazzi più giovani. Eh, Dunque una user experience, una customer experience molto costruita veramente intorno all'utente, molto semplice e dall'altro lato dei piani di espansione molto ambiziosi. Dunque questi due fattori insieme hanno fatto in modo che Revolut di fatto ad oggi stia espandendo molto più velocemente di altri player simili. Effettivamente infatti la missione è quella di diventare la prima vera piattaforma finanziaria globale dove eh, l'obiettivo è quello di offrire lo stesso prodotto in qualunque angolo del mondo. Diciamo che tramite il nostro prodotto quello che sta avvenendo è che di fatto si fa anche educazione finanziaria perché una persona, e tra l'altro è una cosa tipica di noi italiani, nel senso io mm-hmm. operando nei mercati del sud Europa, che sono mercati ancora molto attaccati alla contante, ovviamente ho questa sfida in più, ovvero quello di educare all'utilizzo di un pagamento digitale, sì. no? non solo di far scegliere tra i pagamenti digitali poi Revolut. Ma questo noi lo facciamo già tramite il nostro prodotto, nel senso che per una persona diventa molto più semplice, ad esempio, monitorare il proprio budget di spesa. Vedi tutte le categorie in cui stai spendendo sì. i tuoi soldi, dai ristoranti, trasporti, sì, viaggi, e sì. via dicendo. Non solo l'app, più viene utilizzata, più conosce, diciamo, inizia a capire quali sono i tuoi comportamenti di spesa e ti riesce a indicare delle previsioni sì. di spesa per il futuro. Non solo... Pensa a tutte le persone che magari appunto sentono parlare di ad esempio criptovalute e mm. vogliono avvicinarsi a questo mondo senza rischiare investimenti troppo alti o senza per forza essere dei professionisti di tale materia che tra l'altro appunto è una materia molto tecnica possono farlo con due click possono iniziare ad avvicinarsi a questo tema accedendo agli investimenti delle cinque criptovalute più note che sì. poi sono bitcoin bitcoin cash ethereum litecoin e ripple e così dicendo per altri servizi di fatto permette al consumatore di gestire le proprie finanze e fare tutto dall'app. Si ribalta un po' il paradigma secondo il quale per fare qualunque azione devi passare da un centralino o da una filiale. Tu puoi fare tutte le azioni che riguardano la gestione delle tue finanze personali da quell'app in tempo reale in qualunque
0: parte del mondo ti trovi. Prima parlavamo appunto della gestione del budget, no? E questa cosa che tu dicevi della previsione è veramente, secondo me, da parte dell'utente molto spesso è sottovalutata, perché io ho fatto un esperimento, no? Durante quest'estate dovevo fare alcuni viaggi, però non volevo spendere troppi soldi, anche perché sapevo che se non mi fossi regolato avrei speso davvero tantissimo, no? Perché andavo in Croazia con gli amici, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, va bene, facciamo così, allora faccio un bonifico di 1000 euro, a me questi 1000 euro devono bastare per forza fino al 30 agosto allora con questa funzione del budget predittivo riuscivo a capire che ad un certo punto quando spendevo troppo un giorno vedevo che la previsione del budget andava molto oltre i 1000 euro e quindi alla fine del mese sono riuscito a fare una cosa ho speso solo 31 euro in più ma solo perché c'è una spesa imprevista insomma, quindi sono stato abbastanza bravo sono abbastanza sicuro che non sarei riuscito a fare eh, in maniera diversa senza Revolut proprio specificamente adesso Revolut è la mia carta estero Infatti l'obiettivo è proprio quello di dare
1: più confidenza all'utente nella gestione del denaro e tra l'altro, se mi permetti di aggiungere una cosa, noi italiani abbiamo proprio una una diffidenza col tema nel senso che noi ovviamente tutti utilizziamo il denaro più volte al giorno dunque ovviamente è una parte importante della nostra quotidianità ma non ne parliamo, è come se fosse per noi un tabù anzi addirittura alcuni pensano che sia volgare parlare di denaro tu penso, non diresti mai a un tuo amico quanto prendi di stipendio Esatto, Oppure, cosa, sì. oppure eh, quanto hai speso per farti un regalo che hai tanto desiderato sì, sì. Se ti sei voluto comprare questa esatto. cosa no? È un argomento è un tabù Ed effettivamente C'è questa barriera da da superare, questo è proprio l'obiettivo Tra l'altro se posso condividerti un dato senza annoiarti troppo con dei numeri Ma c'è una ricerca di BlackRock, che è uno dei fondi di investimento più grandi al mondo Che a me ha sorpreso, mi ha fatto riflettere Perché nonostante emerga che più di un italiano su due abbia ansia nel momento in cui si parla di denaro e di risparmio solo il 43% degli italiani ha cominciato a risparmiare, per, per ad esempio per la pensione, per quando poi sì. sarà in pensione, contro alla media internazionale del 67%. Sì. Questo vuol dire che non c'è proprio confidenza con, con il tema, è uno strumento così semplice che ti avvicina alla gestione del denaro. Sì, sì,
0: perché mi viene in mente che oggi in Italia... Lo strumento di risparmio per eccellenza è il mattone. Invece io ad esempio ecco, ho messo dei piccoli soldi per comprare delle azioni su Amazon tramite Revolut, ho preso delle cripto da mettere lì, utilizzo anche il sistema di arrotondamento per eccesso, due, per 2, per 3, per 4 eccetera eccetera. Ho visto anche però che voi eh, siete una delle. forse l'unica eh, mobile bank che fa anche delle attività che sono oltre la semplice gestione finanziaria ma anche proprio ci sono queste campagne che avete fatto per la deforestazione dell'Amazzonia parlacene un po' di questa Sì, parte. Cioè, sono
1: tutte caratteristiche, sono tutte feature dell'app ad esempio una feature che a me piace molto è proprio quella si chiama dei vault ovvero tutte le volte che tu fai una transazione arrotonda alla cifra tonda più vicina sì. l'app e risparmia quei centesimi sì. che tu probabilmente se avessi usato il contante avresti perso almeno io li perdo sempre tutte sì. le volte che mi danno un resto in centesimi io nelle mie tasche, in casa, in un cassetto lo perdo, insomma sta di fatto che da quando ho attivato quest'opzione in due mesi ho risparmiato più di 100 euro e non me ne sono assolutamente né accorta né mi sarei resa conto di quanto stavo sprecando, dunque di fatto il cellulare senza che tu ci pensi risparmia per te. Le donazioni sono un'altra opzione che abbiamo lanciato di recente quest'estate, anche essa molto intuitiva, nel senso che pensa quanto è distante dalla nostra generazione il fatto di mandare un sms o fare un bonifico a una charity, a un'associazione. Sì. Eh... Io ho sempre
0: pensato fosse una truffa
1: per un'emergenza ma a prescindere diciamo quello io assolutamente non, non, non lo credo però semplicemente è lontano dal nostro modo di interagire se io voglio supportare una causa o ad esempio un'emergenza come eh, gli incendi in Amazzonia di quest'estate sì. voglio farlo in maniera semplice e veloce dalla mia app magari senza riaprirmi però un altro conto o scaricare un altro sì. servizio ancora esattamente quello che noi consentiamo di fare con tutti i nostri partner tu in un tap letteralmente sì. sull'app doni quanto vuoi può essere una cifra tonda di 5 euro 1 euro sì, oppure puoi decidere che quegli arrotondamenti di cui parlavamo prima invece mm. che metterli in un tuo salvadanaio personale che chiami vacanze come ho fatto sì. io e li metti invece sì. in una charity che hai a cuore come ad esempio Save the Children, WWF e via dicendo
0: sono sì, sì, infatti, infatti Revolut è iniziata come spendi zero commissioni sul tasso di cambio eccetera eccetera però adesso la mission è molto secondo me più ampia no? è un po' ridare la libertà finanziaria e soprattutto cercare di espandere oltre la rete dei millennial no?
1: corretto nel senso che questo punto è proprio centrato e ti faccio un esempio importante c'è un prodotto che stiamo per lanciare all'inizio dell'anno che io attendo tantissimo nonostante io non abbia figli ancora, che è un prodotto interamente dedicato ai bambini è una carta kids ovviamente legata al conto dei genitori Eh, I genitori decideranno cosa il bambino può fare con questa carta, dunque il nostro target sarà dai 7 ai 17 anni. Dunque uno strumento molto semplice costruito intorno al bambino per fare in modo che lui inizi a gestirsi le prime paghette. Sì, sì. E dunque da lì possa iniziare a prendere dimestichezza col tema e dire devo fare un regalino a un mio amichetto, sì, sì, sì. ho coscienza di risparmiare dalla mia paghetta, sì. eh, ovviamente il genitore potrà decidere se il bambino può fare o meno transazioni online piuttosto che può eh, sì. prelevare o meno e via dicendo, dunque tutto sarà poi personalizzabile come sì. del resto su una le virtuale. Eh, carte, cioè, secondo me la cosa più potente, e più di valore di questo servizio è che ciascuno in base alle sue esigenze se lo può personalizzare come meglio crede, ci sono anche persone che in un account hanno più carte, una che utilizzano durante la settimana, una che utilizzano durante il weekend, in una non puoi fare transazioni online, nell'altra non puoi fare pagamenti ricorrenti ad esempio e via dicendo.
0: No, no, infatti, questa cosa mi fa venire in mente un ultimo argomento di cui parlare che secondo me è un po' fuori da Revolut, ma è sempre nell'argomento dell'educazione finanziaria. Quando ero bambino, quando avevo 10 anni, non ho mai fatto un pagamento online, cioè... Eh, era forse il 2005-2004 non c'era nemmeno internet in grado di darti tutte queste possibilità ora invece vedo i miei cuginetti no, che hanno 10, 12, 15 anni che iniziano a comprarsi il season pass di Fortnite devono comprarselo ogni 3 mesi poi questa mh, eh, estrema velocità dell'informazione, soprattutto del rilascio dei prodotti che quando io avevo 10 anni non c'era e quindi che il ragazzino di 10 anni è continuamente invogliato a comprare il nuovo telefono comprare la nuova cosa eccetera eccetera fa sì che ci sia proprio il bisogno di educare i bambini o addirittura di educare gli adulti a saper come fare perché molto spesso mi rendo conto che cioè io vedo mio cugino che mi dice no io vendo questa cosa, poi me ne compro un'altra ci metto solo 10 euro con la paghetta è mandato, cioè si fa tutti i conti già quindi forse non è tanto... Il bambino ad essere educato, educato, quanto l'adulto che deve capire esattamente cosa sta facendo il bambino. Cosa ne pensi?
1: Allora, in generale eh, considera che un millennial su quattro già utilizza in maniera disinvolta i pagamenti digitali. Se non lo fa è perché l'esercente non ha accettato il pagamento. Dunque, i millennial già preferiscono pagare con uno strumento digitale se sono in una bancarella piuttosto che in un bar e non viene accettato allora utilizzano sì. il contante dunque è un po' questo che noi diciamo, riscontriamo che ovviamente noi abbiamo un forte riscontro dalla generazione dei millennials, ma non solo l'età media degli utenti di Revolut in Europa è 34 anni dunque non è un utente così giovane è un giovane professionista che vuole sì. gestire in maniera facile e soprattutto in maniera trasparente tutto il suo mondo finanziario, non ci sono commissioni nascoste, riconosce la sicurezza del del prodotto, c'è una comunicazione costante tra l'utente e l'azienda, però c'è un però, che i millennial in generale, anche le generazioni sempre più giovani dei millennial che siamo noi per un pelo, il millennial è meno eh, fedele a un prodotto. Dunque a differenza dei nostri genitori che prima di cambiare la banca in cui avevano il conto da magari vent'anni ci avrebbero messo tantissimi processi e magari probabilmente non l'avrebbero neanche fatto anche qualora abbiano avuto problemi magari con, sì. con la banca. Il millennial no, il millennial va dove c'è un prodotto valido.
0: Ottimizzazione.
1: Dunque, esatto, c'è meno fedeltà e questa è una sfida che si pone a noi fintech player, diciamo aziende sì. che orbitano nel settore ma anche le banche tradizionali. Ora veramente c'è l'attenzione a qual è il servizio per me più facile, e più conveniente, più intuitivo. Sì, sì, Questo sì. è il criterio di, di selezione, è dunque una sfida, cercare di essere sempre avanti nell'offrire un servizio più completo, più innovativo, eh, con la presenza più bassa a livello sì. globale e via dicendo.
0: Infatti veramente avevo pubblicato un. perché io sono un po' malato di queste cose, no? quindi eh, per, per far sì che io avessi sempre sotto controllo il mio denaro. Uso tantissime carte diverse, ognuna per un motivo completamente differente. Revolut, un, appena esco fuori dall'Italia o faccio una vacanza, uso solo, Apple, solo, non mi porto nessun'altra carta. Per esempio, utilizzo N26 per fare i miei acquisti, noto, della cosa su Amazon, eccetera, eccetera. Poi utilizzo America Express per una cosa, il fine per una cioè utilizzo ogni cosa per un determinato fine. Quindi, secondo me forse la soluzione finale non sarà tanto, cioè ognuno avrà la sua la sua nicchia, magari ci sarà un'altissima. Um, un numero altissimo di conti che una persona avrà, magari 5 6 conti insieme, perché ognuno ha una specifica cosa che ness- l'altro non avrà e quindi ci sarà la coesistenza.
1: Ma infatti quindi. è proprio quello che vediamo noi ora, mm-hmm. eh, visto che apri il tema, vediamo sempre di più eh, coesistere due o più conti legati a una stessa persona, magari uno in una banca tradizionale, cioè magari alla banca di famiglia e poi... In, eh, in, in una mobile bank. Esatto, sì, sì, eh, sì. A proposito appunto dei viaggi, eh, Revolut è proprio comodo eh, perché di fatto se anche ti rubano la carta quando sei sì. in viaggio tu blocchi istantaneamente dall'app il tuo sì, conto, sì, piuttosto sì. che se la perdi noi te la rimandiamo ovunque tu sia sì. subito, in due giorni ce l'hai in hotel dall'altra parte del mondo, ecco eh, via dicendo. È e non solo, eh, è comodo anche perché appunto parlando di sicurezza, se vedi, eh, beh allora tu fai una transazione ogni volta volta ti arriva immediatamente una notifica sì. legata alla transazione sì. che hai fatto. Se eh, vedi che ti arriva la notifica di una transazione che non hai fatto tu, sì. magari ti hanno clonato la carta, sì. blocchi istantaneamente la, sì. l'app e la carta in modo tale che nessuno possa più utilizzare il servizio. Viceversa, capita spesso quando si all'estero che venga riconosciuta una transazione sospetta quando invece sei stato tu a farla. A me era capitato tantissimi ah, anni sì. fa negli Stati Uniti, ho fatto un, un pagamento in un negozio la mia carta di credito è stata completamente bloccata per dei giorni chiama al centralino fatela risbloccare dimostra che sei tu che hai fatto il pagamento e via dicendo in questo caso invece tu se l'app riconosce una transazione sospetta te lo chiede e se sei stato tu veramente a farla semplicemente procedi con il tuo riconoscimento facciale o con l'impronta e e niente viene viene bloccato questo episodio era capitato proprio a un travel blogger quest'estate che stava viaggiando nel mezzo del deserto e doveva fare benzina infatti ci hanno scritto ringraziando ci hanno detto che la transazione è stata riconosciuta sospetta noi non abbiamo avuto nessun problema perché abbiamo sbloccato subito il conto certo. riconoscendo che eravamo certo. noi e dunque non abbiamo avuto problemi abbiamo potuto fare benzina e toglierci
0: dal deserto bene credo che la chiacchierata sarà molto molto proficua. grazie mille Elena grazie a te Giacomo Elena Lavezzi Head of Southern Europe di Revolut per Yab Podcast i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale Appuntamento. Al prossimo podcast Yab Podcast Yab Podcast